0: Yes, cool, so gut. Wow, vielen, vielen, vielen Dank, liebe Helen, für diese Einleitung in meine Predigt. Ihr werdet gleich wissen, warum, weil wir haben heute ein spannendes Thema, ein Thema mit Zündstoff. Wir sind in der wunderbaren Serie Josef und einen ganz kurzen Abriss, wenn du vielleicht gerade jetzt das erste Mal da bist, um Josef oder in die Serie mit einzusteigen, oder vielleicht das erste Mal in unsere Serie eingeschalten hast. Das ist übrigens keine Netflix-Serie, ist eine Predigtserie. Ähm, kurzer Einblick: Die Geschichte von Josef ist ja eine extrem starke. 1. Mose 37 geht sie los und du kannst gerne mal lesen und ich lade dich ein, sie zu lesen, weil so viel drin steckt. Und wir nehmen uns Zeit, bis kurz vor Weihnachten werden wir diese Serie ähm, weiterführen. Der josef ist ja der jüngste sohn von jakob gewesen und er war ein sohn der mehr also bevorzugt wurde von seinem vater von jakob der einfach mehr gunst hatte der mehr durfte und die brüder sind richtig neidisch geworden jetzt in der kurzversion sie haben am ende ihn dann auf dem feld wollten ihn umbringen und der zweitjüngste sohn hat gesagt nein komm das können wir nicht machen. Und dann haben sie gerade gesehen, da kommt eine Karawane auf dem Weg nach Ägypten vorbei. Wir verkaufen den. Wir geben den einfach mit und erzählen, reißen ihm noch die Kleider, sein Gewand vom Leib und erzählen dem Vater, er ist getötet worden von einem wilden Tier. So, nicht unbedingt eine tolle Ausgangslage für den lieben Josef. Er kommt nach Ägypten und der Potiphar das ist ein Kämmerer vom Pharao, also der oberste von der Leibwache, der kaufte ihn, den Josef. Und dann heißt es, der Herr war mit Josef und der Potiphar hat ihn über sein ganzes Haus gesetzt und äh, zum Aufseher gesetzt und hat das ganze Haus ist gesegnet. Der Silvan hat da letzte Woche das uns wunderbar mitgenommen, so in die Identität, in das Thema. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen, egal in welcher Situation du bist und das, obwohl er verkauft wurde, obwohl eigentlich alles andere als easy davor der Weg gewesen ist, ähm, ist er gesegnet gewesen auf dem Weg. Und dann hört er, ähm, das ist dann 1. Mose 39, der Vers 6, hört dann auf, Josef aber war von schöner Gestalt und gutem Aussehen. Und da denkst du so, ja, warum steht das jetzt da? Gut, das ist nice to know, ähm, gut zu wissen. Aber dann kommt unser Predigtext von heute und ich möchte mit euch gemeinsam lesen, damit ihr ein bisschen in die Geschichte mit rein finden und eintauchen könnt. 1. Mose 39, 7 bis 23, wir lesen jetzt mal bis 20, 23, die letzten drei Verse machen wir dann danach noch oder am Schluss. <lacht> es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef warf und zu ihm sprach, lege dich zu mir. Er aber weigerte sich. Und sprach zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte. Es geschah aber an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, um seine Arbeit zu tun und niemand von den Leuten des Hauses anwesend war, dass sie ihn bei seinem Obergewand ergriff und zu ihm sprach, lege dich zu mir. Er aber ließ das Obergewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Als sie nun sah, dass er das Obergewand in ihrer Hand gelassen hatte und entflohen war, da rief sie die Leute ihres Hauses herbei und sprach zu ihnen: Seht, er hat uns den Hebräer ins Haus gebracht, also ihr Mann, der Potiphar, ähm, ins Haus gebracht. Der Wo bin ich? Äh, <lacht> 14. Äh, vielen Dank. <lacht> ähm, genau, damit er Mutwillen mit uns treibt. Ich habe zu klein geschrieben, merke ich gerade. Ähm, er kam zu mir herein, um bei mir zu liegen. Ich aber habe aus Leibeskräften geschrien. <lacht> ja. ähm, als er nun hörte, also interessant, wo sie das her hat, ne? aber egal. Als er nun hörte, dass ich meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und floh hinaus. Und sie ließ sein Obergewand neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam. Dem erzählte sie die gleiche Geschichte und sprach, der hebräische Knecht, den du uns gebracht hast, ist zu mir hereingekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben. Als ich aber seine, meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und entfloh nach draußen. Als nun sein Herr die Rede seiner Frau hörte und als sie sprach, so und so hat mir dein Knecht getan, da entbrannte sein Zorn. Und der Herr Josefs, also der Potiphar, nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis dorthin, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen, so war er dort im Gefängnis." Hey, was für eine Geschichte. Das ne? ist so eine filmreife Geschichte. Da könnte man denken, das sind genau doch die Szenen, die heute in den, in den Filmen, ob das Hollywood ist oder nicht nur Hollywood, Sonntagabend, kennt ihr das? <lacht> Sonntagabend, wo oh, im ersten oder im zweiten Programm kommt ja immer, ähm, wie heißt das nochmal, Herzkino oder sowas. Ähm, und da geht es genau um solche Geschichten, nur die gehen immer anders aus. Da landen die immer in der Kiste am Ende. Und hier... Ein total anderes Ende. Der Josef, der erlebte Gunst, ihm gelang alles. Vorher, wir haben es gesehen, er wurde ge übers Haus gesetzt. Alles, außer die Frau, war über ihm. Alles, was er anpackte, ist auch ein Vers, hat, hat funktioniert. Und es ist spannend, erfolgreiche Menschen oder Menschen, die einen gewissen Status haben, sind offensichtlich anziehend für Menschen. Leute schauen auf und finden die attraktiv was auch immer attraktiv in dem ist. Aber der Josef, der hat eine Geschichte hinter sich gehabt. Der hat eine persönliche Krise hinter sich gehabt. Der ist von seinen eigenen Brüdern verkauft worden. Der hat nicht, Da ist nicht hier so steile Aufstieg des Josef, sondern da ist ähm, Gunst beim Vater, und da kann man ja auch schon mal so wie in Klammer setzen und sagen, ja, wie cool ist das eigentlich, wenn du nur bevorzugt wirst und deine ganzen anderen Brüder nicht so wirklich. Dann eigentlich ermordet hätte er werden sollen, ist dann nur verkauft worden, kommt da nach Ägypten, der war 17, als das passiert ist. Also der war noch nicht so alt. Und dann erlebt er eigentlich wieder so einen großen Segen und der Potiphar setzt ihn über sein ganzes Haus und dann passiert der Moment, wo die Herrin, also die, die Frau von seinem Herrn sozusagen, die Herrin ist vielleicht das falsche Wort, aber die Frau vom Potiphar auf ihn zukommt, auf ihn als den Sklaven zukommt und sagt, lege dich zu mir. Hey, und der eigentlich hat er keine Wahl, weil er ist Sklave. Und wenn die Frau vom Herrn sagt, leg dich zu mir, dann muss er sich zu ihr legen. Da war keine Wahl, aber der Josef, hat sich geweigert. Und das Geniale finde ich, er erklärt noch der Frau, warum. Er sagt nicht nur, nein, lass mich in Ruhe, Schluss. Sondern er sagt, hey, du, dein Mann vertraut mir. Er kümmert sich um nichts, was im Haus passiert. Er hat alles in meine Hand gelegt, außer dich. Wie könnte ich nun so eine große Missetat tun, heißt oder begehen und gegen Gott sündigen? Nur spannend, dass er sagt, gegen Gott sündigen. Nicht gegen ihren Herrn. Er war Gott... Treuer und gehorsamer und hatte diese intime Beziehung zu seinem Gott, dass er wusste: Hey, ich habe einen Wert und den lebe ich. Und wie herausgefordert sind unsere Werte in der momentanen Zeit? Er war in erster Linie seinem Gott treu und er hatte klare Werte. Und es ist so spannend: Wir lesen ganz am Anfang, dass die Frau ihre Augen auf den Josef geworfen hat. Und in der Vorbereitung, ich glaube, das ist ein Thema, was nicht nur wir Männer haben, sondern was auch Frauen immer mehr haben, dass du einen Blick bekommst, wo du weißt, der ist ungesund, wo du weißt, der ist begehrenswert oder der begehrt dich jemand. Und es kann ein Mensch sein, also ein Mann oder eine Frau, das kann aber auch ein Bild sein, was du siehst, was vielleicht an deinem Computer, an deinem PC groß wird und wo, wo du für den ersten Blick nichts kannst. Aber den zweiten Blick, den kannst du entscheiden. Ob ich diesen Blick erwidere und wie ich darauf reagiere. Ob ich darauf reagiere oder ob ich, ob ich sage, hey, nein, das ist nicht meine Bestimmung, das ist nicht das meine Identität, das ist nicht das, wozu ich geschaffen bin. Das ist der Moment, wo wir entscheiden können. Und der Josef, der macht das, ich finde es so genial, er, er erklärt der Frau, hey, das kann ich nicht bringen, das geht nicht. Vers 10 heißt es dann, und obwohl sie ihm Tag für Tag, die hat nicht aufgehört, ne? die hat nicht gesagt, okay, easy, ja, dann lassen wir das mal, ja, war ja vielleicht, war nur eine Idee oder so. ne? Ähm, nein, Tag für Tag hat sie auf ihn eingeredet, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte. Sie hat nicht aufgehört zu sagen, schlaf mit mir, komm mit mir ins Bett, komm, komm du zu mir, leg dich zu mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Aufforderung, leg dich zu mir, die hat mich in der Vorbereitung bewegt. Weil dieser Ruf, leg dich zu mir, vielleicht hast du so eine Stimme in deinem Ohr, wo du, wo du hörst, hey, immer wieder kommt so ein Gedanke hoch und vielleicht ist es dieser Aufruf, hey, leg dich zu mir, komm zu mir. Vielleicht ist es, ich habe mein Handy nicht dabei, vielleicht ist es dein Handy, das dir sagt, hey, komm zu mir. Vielleicht ist es auch dein, dein Chef oder deine Arbeitsstelle, die zu dir sagt, hey, nimm mehr Zeit bei mir, komm zu mir, richte deinen Fokus mehr auf mich. Vielleicht ist es aber auch eine Frau oder eine Beziehung, die du in der Vergangenheit hast, die immer wieder in Gedanken zu dir kommt und dir immer wieder sagt, hey, komm, schau doch da noch mal hin. Vielleicht sind es pornografische Bilder, oder irgendwelche Games, von denen du nicht loskommst, oder Süchte, sonst irgendwas, wo du spürst, hey, es kommt immer wieder und es ruft mich so, leg dich zu mir. Ich glaube, der Josef, der wird uns heute was sagen, der will uns helfen, genau in der Situation. Du bist nicht allein in der Situation. Er hat so klare Werte gehabt und er hat, er hat sein Herz an Gott verschenkt. Er hat sein Herz an Gott verschenkt und das ist, das ist so stark. Und wir können, ich glaube, wir können so davon, davon profitieren und lernen, wie er reagiert hat. Er war so klar, auch seinem Chef Potiphar letztendlich treu zu sein. Und wir leben, glaube ich, in einer Zeit, wo dieses Thema Reinheit und Treue massiv angegriffen ist. Wo, hey, du kannst einen Klick machen und du kannst vielleicht gar nichts dafür und bist auf so Seiten. Ich bin dabei und mit unseren Kindern zu reden mit, mit meiner lieben Frau zusammen und, und sie nicht davor zu schützen, aber sie, ihnen die Augen zu öffnen, was auf sie zukommen kann und wie sie reagieren können in so einer Situation. Und es ist so dramatisch wichtig. Es ist eine Zeit, wo ja, eigentlich das Motto herrscht, ja, nimm dir doch, was du brauchst, wann du es willst, wie du willst, wie oft du willst. Nimm es dir. Alles muss jetzt und sofort da sein. Und das ist spannend, das war nicht heute nur so, das war scheinbar damals auch so, weil die Frau von Potiphar wollte ihn jetzt und sofort. Und zwar, ja, ich weiß, es steht nicht dran, wie lang, aber Tag für Tag, immer wieder. Aber Josef kannte seinen Wert. Er, er wusste, wer ist meine Erfüllung? Wer ist der, der mir das gibt, was ich brauche? Wer ist der, der mich erfüllt? Der Gott des Himmels und der Erde, der, der mich geschaffen hat, der nichts mehr will, als mit dir und mir eine intime Beziehung zu haben. Im Vers 11 geht es weiter, und das ist auch interessant, es geschah aber an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, um seine Arbeit zu tun, und niemand von den Leuten des Hauses war anwesend. Dass sie ihn bei seinem Obergewand ergriff und zu ihm sprach, leg dich zu mir. Er aber ließ das Obergewand in ihrer Hand, und floh und lief hinaus. Interessant, wenn du alleine bist. Das ist kein Wunder, dass der Feind genau dann kommt, wenn du alleine bist. Das ist nicht am Sonntagmorgen, ähm, nicht wenn du, wenn du unter vielen Leuten bist. Das ist der Moment, wenn du alleine bist. Bill Johnson hat mal einen wunderbaren Satz gesagt. Er hat gesagt, Charakter ist das, was du tust, wenn niemand zuschaut. Charakter ist genau das, was du tust, wenn keiner hinschaut. Und es ist ein Charaktertest, es ist ein, es ist ein Moment, wo der Charakter geprüft wird, wo der Teufel eigentlich nur darauf wartet, dass du alleine bist und dass er kommen kann, dass er, der, dass er genau da deine Schwachstelle nutzt ähm, und, und die Situation ausnutzt. Und so interessant, was macht Josef? Er flieht. Da diskutiert er nicht mehr. Er, er lässt ihr Obergewand bei sich. Und das ist dieser Angriff auf unsere Identität, das Obergewand. Wir haben es am Anfang gelesen, als er verkauft wurde, haben die Jünger, äh, die Jünger seine Brüder, die Jünger bei Jesus, äh, das ist ja auch noch eine Obergewandgeschichte, aber seine Brüder haben ihm das Obergewand weggerissen, haben einen Ziegenbock getötet, haben es im Blut eingetaucht und haben es dem Vater nach Hause gebracht, haben die Geschichte umgedreht, haben eine Lüge erzählt und genau das Gleiche macht die Frau vom Potiphar auch. Sie hat sein Obergewand, sie hat ihn daran gepackt, er hat, wie auch immer er das gemacht hat, irgendwie so raus, wie auch immer sein, er hat wahrscheinlich ein anderes Obergewand als ich jetzt gerade gehabt. Und das ist der Angriff auf unsere Identität. Das ist der Moment, wo jemand dir deine Identität rauben möchte. Das Problem ist nur, dass die weltliche Identität nicht unsere Identität ist. Die können dir noch so viele Gewänder abziehen, wie sie wollen. Jesus lebt in uns. Er lebt in uns. Und selbst wenn du komplett nackt dastehst, dein Wert ist in ihm gegründet. Das ist, wenn jemand Amen sagen möchte, darf er das tun. Come on. Hey, Ihr dürft mir gerne helfen, okay? <lacht> Danke, Martin. <lacht> Der Feind versucht eine Lügengeschichte über dein Leben zu erzählen. Er versucht genau das, dich anzuklagen, zu sagen, hey, wie sie die Geschichte umdreht, wir haben es gerade vorhin gehört, ich habe angefangen zu schreien und, und nur dann hat er mich losgelassen. Ja, was für ein Seich, oder? Sorry, die macht mich ein bisschen. Ne? Der Josef hat einen Preis bezahlt, der wusste als Sklave, dass wenn er widersteht, wird er entweder getötet oder im Knast landen. Aber er hat gewusst, dass sein Wert von Gott bestimmen ist. Er war bereit, einen Preis zu bezahlen für die Treue, für die Reinheit, einen Lebensstil von Treue und Reinheit zu leben. Und, und wir könnten sagen, Ja, eigentlich hat er doch alles richtig gemacht. Eigentlich hat er doch komplett richtig gehandelt. Und wir haben es gehört, das Wort eigentlich ist eigentlich ein Seich. Ähm, Stimmt's. Aber es ja egal. Und ich finde es spannend, dass die Frau dann noch ihren Mann anklagt. Also ist noch interessant, gell? Ähm, sagt, hey, du hast uns den, 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 äh, den hebräischen Knecht hier eingebrockt. Und der, der Potiphar, der ist ja eigentlich ein Fan vom Josef gewesen, der hat ihn über sein Haus gesetzt, der hat in ihm was gesehen, der hat das Potenzial in ihm gesehen, der hat gesehen, dass Gott mit ihm ist, dass der Mann ein Mann Gottes ist, der junge Mann, aber er hört auf die Geschichte von seiner Frau und es das heißt, das entbrannte sein Zorn. Und der Herr, Vers 20, Josefs, also der Potiphar Namin, warf ihn ins Gefängnis, dorthin, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. So war er dort im Gefängnis. Hey, was für eine Situation. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie, wo, wie, du, wie du dich gerade fühlst. Vielleicht fühlst du dich gerade so wie bildlich gesprochen in so einem Gefängnis. Zu Unrecht an einem Ort, wo dich vielleicht jemand hingesetzt hat, wo du das Gefühl hast, das ist doch gar nicht meine Bestimmung. Das ist doch gar nicht meine Berufung. Da bin ich doch, dafür bin ich doch gar nicht gesetzt. Da ist doch irgendwas passiert, wo mir Unrecht geschehen ist. Wo mich jemand zu Unrecht an eine Stelle gesetzt hat. Meine Berufung ist doch eigentlich ganz anders. Ich bin doch eigentlich für was ganz anderes geschaffen als das, was ich im Moment gerade lebe oder leben muss. Mir ist in der, in der Vorbereitung das Thema Generationen in diesem Zusammenhang extrem groß geworden. Der Josef, der war um die 18 ungefähr rum. Und er ist aus der jungen Generation, kann man so sagen. Und wir reden ja hier in unserem Zusammenhang, es gibt einmal die Millennials, das sind so die vom Jahrgang 81 bis 95 Geburtsjahren. Und dann gibt es die Generation Z, das sind die, die Jüngeren noch. Und ich spüre oder ich glaube, dass der Herr heute Morgen seinen Finger auf diese jüngeren Generationen legen möchte. Das heißt nicht, dass ihr alle jetzt nicht mehr zuhören müsst, die etwas älter sind, Bitte nicht, bitte bleibt dabei, weil es braucht genau euch dafür. Der Josef ist standhaft gewesen. Er hat, der hat einen Wert gelebt in einer Generation, wo eigentlich der Mainstream ist. Hey, tu doch, was immer dir gut tut. Mach doch, was du möchtest. Lebe doch dein Leben nach deinen Werten. Schau, dass es dir gut geht. Das ist so der, das Credo, was eigentlich abläuft, wenn man an die jüngere Generation und ich gehöre auch in die Millennials-Generation mit hinein und ich merke, je länger ich darüber nachdenke und, und auch Geschichten erlebe, wie angegriffen die Generation ist. Wie sehr versucht wird, irgendwie da in diesem Mainstream vielleicht noch am Rand mitzusurfen und trotzdem eigentlich klar zu sein und es ist ein Zerriss innerlich, dass wir versuchen, hey, eigentlich möchte ich Möchte ich standhaft sein, aber eigentlich möchte ich auch, möchte ich auch, habe ich jetzt zweimal eigentlich, ja, egal, ähm, möchte ich ja auch, <lacht> möchte ich ja auch, auch's Leben genießen. Der Josef ist ein junger Mann, der kompromisslos, bedingungslos seinem Gott nachgejagt ist. Er ihn an erste Stelle gestellt hat, an absolut erste Stelle. Und der Druck von der, von der Außenwelt, der ist in unserer Zeit so immens groß, dass du versuchst zu performen, dass du versuchst, hey, jetzt habe ich vielleicht kleine Kinder gerade und ich, ich muss doch meine Berufung ausleben können und eigentlich bist du an einem Ort, wo du einfach in seiner Gegenwart sein darfst. Wo es gar nicht so sehr darum geht, an irgendeinem speziellen Ort zu sein. Unsere Bestimmung ist, in der Gegenwart Gottes zu sein als geliebte Söhne und Töchter in seiner Gegenwart zu sein. Da ist der Ort erstmal völlig uninteressant. Es geht darum, neues Verständnis zu bekommen, in seiner Gegenwart zu sein. Und in der Situation, wie in Josef, der, ähm, wir lesen es gleich noch, dann im Gefängnis landet und trotzdem, lass uns kurz lesen, aber der Herr, aber der Herr, war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Also der ist gerade ins Gefängnis gekommen und dann kommt dieser Abergott-Moment. Aber der Herr ist mit ihm gewesen. Hey, egal wo du bist, aber der Herr ist mit dir. Egal wo du gerade dich fühlst, in was für einem Gefängnis du bist, die Wahrheit ist, der Herr, aber der Herr ist mit dir. Okay? Hey, das ist so gut zu wissen. Er verschaffte ihm Gunst, er hat es geschafft, seinen Fokus nicht aufs Gefängnis zu richten, sondern seinen Fokus im Gefängnis auf Gott auszurichten. Egal, an welchem Ort du bist, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, dann ist es egal, wo du bist, selbst wenn es unfair ist eigentlich und du eigentlich nicht an den Ort gehörst, aber Gott ist mit dir genau da. Und ich wünsche mir, für mich und für jeden Einzelnen von uns, dass wir unseren Fokus egal wie unfair und ungerecht das Ganze ist, selbst in der schwierigsten Situation auf unseren König Jesus ausrichten können. Weil dann kommt was, da heißt es, oder der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand und alles, was, er dort, was es dort zu tun gab, äh, gab, geschah durch ihn. Jetzt wird er im Gefängnis noch über die anderen <lacht> Insassen gesetzt und, ist, ähm, und hat Gunst und bekommt Menschen, Hey, die eine Begegnung mit Gott mehr als vielleicht viele andere noch bräuchten, also jeder braucht eine, aber mit Verbrechern, denen ihr Leben aussichtslos erscheint, kommt der Josef und, und sie haben eine Begegnung mit Gott durch Josef. Ist das nicht großartig? Der Kerkermeister kümmert sich nicht, sich nicht im Geringsten um irgendetwas. Ich stelle mir das vor, stell dir mal vor, jemand von ein gläubiger Mensch kommt ins Gefängnis und der wird auf einmal die Kerkermeister sagen, hey, du machst alles gut, wir, wir können eigentlich gehen. <lacht> das ist eine coole Geschichte. Ähm, kümmerte sich nicht im Geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm, denn der Herr war mit ihm und ließ alles gelingen, was er tat. Gott ist mit dir. Wenn du eine Sache heute mitnimmst nach Hause, dann nimm den Punkt mit, aber Gott ist mit mir. Aber Gott, der Moment, wo er hineinbricht und, und dich <lacht> dich sieht in der Situation, wo du vielleicht das Gefühl bist, ich bin verzweifelt und ich bin, ähm, es ist so dunkel, es ist so schwierig, es ist eigentlich alles völlig zu Unrecht, aber Gott ist mit dir. Er ist da. Und da ist eine Lüge, die wir nachher gleich brechen werden, dass wir glauben, in so einer Situation und wo du vielleicht auch durch deine eigenen Fehler hingekommen bist, dass du glaubst, hey, oh Gott kann mich doch gar nicht gebrauchen. Wie soll Gott mich denn gebrauchen? Mich, sündhaften Menschen. Und das ist genau die Lüge, die wir nachbrechen werden. Seine Gunst ist auf dir. Er will dich gebrauchen. Ich möchte, die Band darf gerne mal kommen, ich möchte zwei Sachen mit uns gemeinsam machen. Und zwar, das erste ist so, dieser Satz, lege dich zu mir. Vielleicht kannst du mal einblenden, Philipp. Lege dich zu mir. Ich möchte heute, wir machen da so eine kleine Proklamation draus, wo wir diesen Satz umdrehen werden. Weil Gott spricht zu dir, leg dich zu mir. Komm du zu mir. Ich möchte eine intime Beziehung mit dir haben. Und es ist nicht der Feind, der das Anrecht hat und sagt, hey, leg du dich zu mir, komm du zu mir. Oder dein Handy oder was immer deine Situation ist. Unser Gott ist ein Gott, der es liebt, Beziehung mit dir zu haben, der sich danach sehnt, der die Einladung ausspricht: hey, leg dich zu mir, komm doch du zu mir, komm an mein Herz, komm nah. Ein Wort der Ermahnung ist das Heranziehen, Nahkommen, wieder, wieder, wieder zurück. Vielleicht spürst du, hey, ich bin, ich bin weggekommen oder ich, ich habe wie meinen Fokus verloren. Und heute ist die Einladung, dass Gott sagt, komm wieder nah, komm wieder an mein Herz, komm wieder in die Intimität, leg dich zu mir und hey, lass uns, lass uns, lass uns klar sein, wenn, wenn das Thema Pornografie ist, dann bekenn ihn das. Ein Schlüssel ist, es zu bekennen, es ans Licht zu bringen. Wenn es Süchte sind, dann bekenne sie, nimm dir jemand, bleib nicht allein damit, sondern schnapp dir eine Person hier aus der Church, jemand, den du, den du vertraust, der eng mit dir ist, der im Glauben unterwegs ist und bleib, bleib nicht alleine in der Situation, sondern nimm dir jemanden und sag, hey, ich brauche Hilfe. Das eine ist es zu bekennen und das andere ist dann der Weg, den wir gemeinsam gehen, wo Gott im Zentrum ist und wo er sich danach ausstreckt, dass wir immer näher an sein Herz kommen. Bring es ans Licht. Heute ist ein Moment. Und ich möchte ich möchte es über dir ausbeten. Und wenn du möchtest, kannst du das einfach mitsprechen. Wir machen hier nicht hier mit irgendwie Handheben oder sowas. Das ist nicht das Thema. Es geht darum, es ist der Moment zwischen dir und Gott. Und wenn du spürst in dir drinnen, da ist, hey, ich struggle mit ein paar Themen. Dann ist da keine Anklage. Sondern dann steht der Herr heute vor dir und sagt, hey, komm zu mir. Komm wieder nah. Und wenn es deine Augen sind, so bete ich gerade jetzt, dass du brandneue Augen bekommst. Die Augen vom Himmel. Die Augen von Jesus. Dass du durch seine Augen durchschaust. Und ich proklamiere, ich bekenne, und sprich den Punkt für dich aus. Du kannst es leise machen, kannst es laut machen, was immer gut für dich ist. Ich bekenne, dass ich auf Abwegen unterwegs war. Und ich bringe es ans Licht, Jesus, ich gebe es dir. Und ich bete, dass du kommst und mich wieder nahe ziehst. Heute, morgen, mache ich die Entscheidung und sage, ich möchte wieder nah an dein Herz kommen. Ich tu Buße oder ich, ich kehre um von meinen Wegen und möchte wieder neu deinen Weg gehen, Jesus, nur mit dir. Und ich breche die Lüge über mein Leben, dass ich zu nichts gebrauchen bin. Die Wahrheit ist, dass Gott mit mir ist und dass er in jeder Situation durch mich wirken kann und wirken will. Hey, und ich lade dich ein, frag den Heiligen Geist in deiner Situation, hey, wo bist du? Wo ist Jesus in deiner Situation? Such ihn in dem. So wie Josef Ihn, ihn Gott gesehen hat im Knast, im Gefängnis und wusste, er ist mit mir. So ist er mit dir. Und das Zweite, was ich gern machen möchte, ist so, es ist ein Angriff auf unsere Identität. Es ist ein, ähm, ein Moment gerade, und ich denke, bewusst so an diese Generation, 20 bis 40 Jahre alt ungefähr. Hey, und wenn du älter bist, nimm dich damit rein, ist überhaupt kein Problem, oder Jünger natürlich auch. Wo, wo Lügen gegen dich kommen, wo du dich an einem Punkt fühlst und sagst, eigentlich müsste ich doch an einem ganz anderen Ort sein. Eigentlich ist doch meine Berufung, da und da zu sein. Und ich meine, die Generation oder in der Zeit, in der wir leben, wo ist Ungeduld das ist ein neues Lieblingswort. Wir müssen alles jetzt und sofort haben. Der Josef war 13 Jahre im Gefängnis. Der war nicht zwei Wochen im Gefängnis. Der war 13 Jahre in dem Gefängnis. 13 Jahre war der in dem Gefängnis. Ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, aber er war 13 Jahre im Gefängnis. Hey, und, und, wir, wir, und ich nehme mich damit rein. Nicht, dass ihr denkt, hey, ja, der, der hat's drauf. <lacht> Ich bin auch ungeduldig. Könnte <lacht> meine Frau bestätigen. Aber es ist... Es ist nicht wichtig, genau jetzt an dem Ort zu sein, wo du denkst, dass du mal hin musst. Sondern es ist wichtig, im Moment zu sein und in dem Moment Gott zu verherrlichen. Da, wo du bist, wo du jetzt gesetzt bist, alles für Jesus zu tun. Und egal, wie schwierig das aussieht. Ey, ich sehe so viele junge Ehen im Moment, die, die, die kämpfen, die herausgefordert sind. Und es zerbricht mir das Herz. Und manchmal ist der Grund, dass wir denken, wir müssten jetzt schnell und schnell, anstelle da zu sein, wo du gebraucht wirst. Hey, und wenn dich das betrifft, dann dann mach ein Statement heute Morgen und sag, hey, ich stehe auf und ich möchte ich möcht es durchbrechen. Wenn du in der Generation bist und das Gefühl hast, hey, das spricht mich an und, und eigentlich weiß ich doch, was meine, meine Werte sind, aber ich, ich lebe sie irgendwie nicht mehr oder ich bin nicht mehr an dem Ort, dann ist da ein offener Arm vom Vater im Himmel, der sagt, hey, kommen meine Arme. Vielleicht bist du zu Hause im Livestream. Wenn dich das betrifft, dann bekenne es. Und ob das ein Aufstehen ist. Manchmal hilft es, so ein sichtbares Zeichen zu setzen, auch in der geistlichen Welt, in der unsichtbaren Welt. Jesus. Das ist die Generation, die... Die Generation ist nicht, nicht zufällig angegriffen. Da ist so viel Salbung drauf, da ist so viel Kraft drauf. Der Herr möchte weiterbauen mit der Generation, möchte Gemeinde weiterbauen. Es ist kein Zufall, dass du angegriffen bist, dass da was gegen dich kommt. Aber es ist der Moment, wo wir uns entscheiden können, heute Morgen sagen können, hey, wir richten uns neu aus. Wir sagen Jesus, dein Weg ist unser Weg. Nicht mein Weg ist der Weg, sondern der Weg, den du mit mir gehen möchtest. Und ich möchte jetzt in dem Ort, an dem Ort, wo ich bin, ob das in deiner Familie ist, in deiner Ehe ist, wieder zurückkommen in die Intimität. Und ich lade dich ein, es heute festzumachen. Und Ich bete für dich. Ich bete für euch. Im Namen von unserem wunderbaren Herrn Jesus. Dass dieses Band der Liebe ganz neu um dich herumgelegt wird. Dass diese, dieser Fokus mit diesem ungeteilten Herz auf ihn neu ausgegossen wird in dein Herz, in deine Ehe, in deine Familie, in deine, wenn du ein Single bist, in dein Leben hinein. Ich proklamiere, dass diese Generation, die da kommt und die da schon ist, eine Generation sein wird, die feststeht. Die verliebt ist in Jesus. Die mit allem, was sie haben, ihrem König Jesus nachjagen. Und seine Gunst ist auf dir. wenn es möglich ist, gehen wir in den Song kurz nochmal rein. Der hat uns... Auch wenn wir eine Dauerschleife davon haben, aber das ist so stark. Seine Gunst ist auf dir, über Generation, von Generation zu Generation. So, Ihr dürft aufstehen und dürft mit Worshippen einsteigen in den Lobpreis und unseren König Jesus groß machen und ein Statement setzen heute Morgen, wo wir sagen, diese Generation wird durchbrechen, wird in Reinheit und in Treue leben wird nichts mehr tun, als, als Jesus zu lieben, ihn groß zu machen und die Werte unserer Gesellschaft neu prägen. In Jesu Namen. Amen.